0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Я продолжаю говорить о четырех стихиях. Вы наверняка замечали, что в бизнесе или в личных делах бывают разные этапы. Бывают времена, когда все хорошо, все идет как по маслу, ничего не нужно делать, и все получается, все удается. А бывают такие периоды, когда ничего не удается, все из рук валится, все плохо, что бы ни сделал, все только хуже. Это все происходит потому, что многие процессы цикличны. Как было сказано в Эклезиасте, есть время разбрасывать камни, время собирать камни. И что же это за циклы такие? Давайте разберемся. Любой цикл, если внимательно рассмотреть, состоит из четырех фаз. Эти фазы отличаются друг от друга так же, как отличаются друг от друга четыре стихии. И мы сейчас возьмем и совместим. Чтобы это было настолько наглядно, насколько это возможно, я совмещу это с временами года. Итак, первая фаза – стихия земли, весна, бурное начало. Это время, когда в оттаившую землю фермер бросает зерна. Совсем недавно земля еще была замерзшая, безжизненная, но наступила весна, наступило время сеять. Следующий второй этап – это лето, стихия огня, время бурного роста. Когда все растет, и то, что мы посадили, растет, и сорняки растут – Такая соревновательная конкуренция. Все хочет жить, все хочет развиваться. И все ищет место под солнцем. Ни минуты покоя, нет времени, чтобы присесть. Активная работа, интенсивный бурный рост. А следующий, третий этап – это осень. Стихия воды. Когда жара спадает, когда приходит время собирать урожай, время подводить итоги, анализировать, рефлексировать и готовиться к следующему этапу. Четвертая фаза – это стихия воздуха. Пустота. Переход, когда уже одно закончилось, а другое еще не началось. Такой кризисный этап. Переход на следующий уровень. И на следующем этапе, когда наступает новый сезон, фермер сажает те семена, те зерна, которые были собраны в предыдущий период, то есть осенью. А теперь как это выглядит на практике? Ну вот в бизнесе, например. Начало нового стартапа, начало нового дела какого-то. Это взрывное начало, когда много энтузиазма. Много надежд, много планов, много вкладывается бизнесмен. Так же, как фермер сажает, он только вкладывается, неизвестно, что вырастет, что не вырастет. Урожай может сгнить, урожай могут сгубить сорняки, то есть конкуренты, допустим. И неизвестно, что взойдет. Нужно посадить эти семена и терпеливо ждать, когда появятся первые ростки. Как только появились первые ростки, как только появилась первая обратная связь, становится понятно, куда дальше вкладываться, куда инвестировать свое время, свои силы, и уже начинается вторая фаза, фаза активной работы. Но параллельно при этом конкуренты тоже не дремлют, и они делают ровно то же самое. Это очень бурный, динамичный, яркий период, стихия огня или лета. Потом наступает осень, стихия воды, спадает вот эта жара, время подводить итоги промежуточные, перевести дыхание и готовиться к новому сезону во время зимы, в то время, когда вообще ничего не будет происходить, когда будет затишье. Эти циклы совсем не обязательно будут совпадать со временем года. Это могут быть циклы длиной в 5, в 7, в 15 лет. Любая сфера, любая отрасль также переживает бурный взлет, развитие, потом спад и полный переход в какое-то новое качество. Вы слышали наверняка про эффект Даннинга-Крюгера. Если посмотреть на графическое изображение этого эффекта, тоже можно увидеть вот эти четыре фазы. Резкое взрывное начало, бурный рост, потом падение вниз. Когда происходит анализ, падает энтузиазм и мотивация, начинается осмысление, чтобы осмыслять эмоции не нужны. Происходит холодный анализ ошибок, что было сделано правильно, что неправильно. И только потом начинается плавный рост, и он же переход в новый цикл. В экономике существуют циклы Кондратьева, циклы Жугляра, каждый из которых тоже состоит из этих четырех фаз. Ссылки будут в описании, если вам интересно, можете пройти и почитать более подробно. В общественно-политической жизни тоже существуют большие циклы длиной в 70-80 лет, которые тоже можно поделить на эти четыре фазы на эти четыре времени года, на эти четыре стихии. Первая фаза стихии Земли – это революция, взрывное начало. Давайте на примере России вспомним 17 год, Великооктябрьская Октябрьская социалистическая революция. Закончилась зима, началась весна, взрывное начало, невероятный подъем, энтузиазм, рухнула Российская империя, все хотят строить новое государство полный оптимизм стихи Маяковского, блока, новые формы в искусстве, конструктивизм, черный квадрат Малевича, экономика создается с нуля на пустом месте, буквально это новые деньги, новые способы взаиморасчетов, новый подход но параллельно с этим, поскольку первые плоды еще не пошли, нету никаких всходов, сеются новые идеи, весна же еще у нас, правильно? Все это происходит на голом энтузиазме и сопровождается нищетой, голодом, голодающая по Волжье, вот это знаменитое. Причем не только в России, эти процессы параллельно происходят по всему миру. В Германии гиперинфляция, и экономика вся в руинах после поражения в Первой мировой войне. В Соединенных Штатах Великая депрессия. И это все происходит в 20-е годы. Потом наступают 30-е годы, и это уже начало лета, начало следующего этапа, стихии огня когда появляются первые всходы, и уже приблизительно понятно, какие идеи сработали, какие идеи начали бурно развиваться, и в какую сторону имеет смысл идти. В Советском Союзе были великие строги коммунизма, в Германии пришел к власти Адольф Гитлер, в США стали выкарабкиваться из Великой Депрессии, и получила распространение вот этой концепции великой американской мечты – заработать миллион долларов и заиметь свой собственный дом. И вот этот бурный рост неизбежно привел к войне. Любой бурный рост – приводит к конкуренции. И всегда в этом периоде, во время лета, когда бушуют стихи огня, возникает война, большой конфликт всех со всеми. Столкнулись не столько страны, сколько идеи. Те идеи, которые были посажены в предыдущем этапе и получили бурное развитие во втором, начали соревноваться друг с другом. И только когда закончился второй этап и наступил третий, когда наступила осень, стихия воды, пришло время осмыслять а что же, собственно, произошло? С чем мы двигаемся дальше? Человечество выбрало для себя наиболее жизнеспособные идеи, а те, которые оказались деструктивными и устаревшими, были преданы забвению. Третий этап – стихия воды. Осень. Это уже когда война закончилась, наступило мирное время. Сорок пятый год. Организовалась Организация Объединенных Наций. Люди поняли, что жить в мире лучше, чем воевать. Поняли ненадолго, а до следующего этапа, естественно. Тем не менее, везде начали происходить конгрессы в борьбе за мир, фестивали и слеты молодежи и студентов всего мира. В Соединенных Штатах движение хиппи получило распространение, основная идея которого сводилась к тому, что давайте заниматься любовью, а не войной. В Советском Союзе наступила оттепель, и вообще все человечество начало собирать урожай. И несмотря на то, что очень много людей погибло во Второй мировой, резко началось увеличиваться количество людей на площадке. Планете. развитие научно-технического прогресса, золотая эра кинематографа. Если посмотреть фильмы или послушать песни 60-х, 50-х годов, это песни, наполненные радостью, оптимизмом, счастьем. А радость, как вы помните из выпуска, который был посвящен эмоциональному интеллекту, это то, что возникает после того, как долго было плохо. Вот было плохо, 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 а потом стало хорошо или, скажем, Прекратилось вот это плохо, да, и возникает радость. И, естественно, радость была огромная, потому что закончилась чудовищная война, самая страшная война за всю историю человечества. Поэтому и радость была невероятных размеров во всех странах, на всех континентах. Но эта фаза длилась буквально два десятилетия, и уже в начале 70-х наступила четвертая фаза. Стихия воздуха, или зима вот в нашем примере. После осени всегда наступает зима. Период застоя, когда новый этап еще не начался, весна наступит не скоро, а осень уже закончилась, ничего нового не происходит. Без конца повторяется одно и то же, что уже набило оскомину, новых идей пока не возникает. И только в середине 80-х, когда естественным образом уходят из жизни поколения, которое прошло войну, и когда приходит к власти Горбачев, это уже новое поколение, начинается перестройка, Режим ослабляет свою хватку, нефть стоит 10 долларов за баррель, в магазинах ничего нет, Виктор Цой поет песню «Перемен требуют наши сердца», постепенно в воздухе чувствуется приближение нового этапа, и опять наступает весна, опять стихия земли. Сеются новые идеи, воздвигается новый фундамент на месте старого здания, которое уже было разрушено, и оно начало разрушаться еще в середине 70-х, а под конец 80-х оно было разрушено полностью. Это неплохо, плохо, не хорошо, это естественный процесс. И дело не в конкретных личностях, которые были у власти. Неважно, кто у власти, имена могут быть любые. Это всего лишь процессы, на которые никак повлиять нельзя. И вот наступили 90-е, новый этап, новая весна. И если сравнивать с предыдущим этапом, с 17 годом, все-таки было гораздо лучше, поскольку человечество развивается. Тоже не было еды, одежды, но все-таки не было голодающего по Волжье. И уровень образованных людей был гораздо выше, и уровень медицины лучше. Очень многое было на голом энтузиазме. Было весело, интересно, но вместе с тем опасно. Все было в новинку, все было новое. И отсутствие еды компенсировалось огромными надеждами. Следующий этап – это нулевые годы, когда нефть начала стоить 140 долларов за баррель, когда денег в стране стало гораздо больше, чем в 90-е. И люди в России стали жить так хорошо, как не жили до этого вообще никогда. Никогда за всю историю существования России так хорошо люди не жили, как в нулевые годы. Люди стали путешествовать, покупать машины, квартиры, пусть в кредит, пусть в ипотеку, но тем не менее. Люди стали лучше одеваться. Люди стали делать шикарные свадьбы и корпоративы это я вам как ведущий говорю, что были такие моменты, когда было по 15 мероприятий в месяц, а предновогодние корпоративы весь декабрь был забит еще в сентябре. Но подобная ситуация была не только в России, но и в других странах. Поэтому неизбежно наступил момент, когда все начали воевать со всеми. Началась конкуренция. Но если мы сравним с предыдущим этапом, когда началась Вторая мировая война, в этой же фазе, все-таки в нынешнем цикле это не так все кроваво и ужасно. Благодаря многим фактам. И уровень цивилизованности, культуры вырос. И еще такой немаловажный момент. был изобретено ядерное оружие. Сейчас, если кто-то нажмет на кнопку, то война продлится 40 минут, не больше. Поэтому никто в этом не заинтересован. Но конфликт, тем не менее, есть. Это торговые войны, санкционные, имиджевые войны. Как и в предыдущей войне, так и сейчас средства массовой информации превратились в пропагандистские машины. Точно так же, как во Второй мировой войне все заводы, которые выпускали трактора, Стали выпускать танки. В мирное время и в военное время экономика действует по-разному. И несмотря на то, что есть места, где есть вооруженные конфликты, тем не менее в целом нынешняя война всех со всеми чуть более цивилизованная. Человечество через конфликты вырабатывает и отбирает идеи, с которыми оно движется дальше. И по мере развития человечества конфликты будут меняться. Они будут менее кровавыми, менее дикими. Николаю Рериху принадлежит такое высказывание «Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в каждом человеке, война с собственным невежеством, агрессией, раздражением. Только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать началом мирной жизни всех людей». Может быть, это будет на следующем этапе, может быть, через несколько этапов. Но то, что в нынешнем цикле, в фазе вот этого лета, в фазе «Стихии огня», мы ведем себя гораздо лучше, чем в предыдущем этапе мы, я имею в виду человечество, это очевидно абсолютно. И эта фаза, фаза огня, лето, вот это вот, да, метафорическое, подходит к концу, как мне кажется. То, что 5-7-8 лет назад вызывало ужас и панику, теперь вызывает другие какие-то чувства, уже приблизительно понятно, куда мы движемся. Уже все те, кто раньше не хотел разговаривать друг с другом, сейчас начинают более или менее выстраивать какие-то мосты. И в плане идей, которые были посажены в первой фазе в 90-е годы, уже приблизительно ясно, какие идеи начинают побеждать и с чем человечество двинется дальше, а какие уже отмирают за ненадобностью, какие просто отживают и перестают быть нужными. Человечество сейчас на этой фазе выбирает для себя более жизнеспособные концепции, идеи, установки, цели и задачи. Естественно, будет очень нелегко тем, кто держится за старое и отжившее. И это уже прямо сейчас можно наблюдать, как не все вписываются в новые времена. Ну, например, сейчас уже, выйдя из дома или выйдя из метро, можно нажать на кнопку и вызвать такси, который придет через одну минуту. Тем не менее, возле метро и возле больших торговых центров до сих пор можно встретить мужиков, которые занимаются частным извозом и все никак не могут в толк взять, что времена-то изменились уже. Можно быстрее и дешевле вызвать такси через приложение. Тем, кто помоложе, будет гораздо проще вписаться в мирную жизнь, которая, в общем-то, уже практически начинается и первые... Признаки мы уже сейчас можем наблюдать. Кстати, по поводу поколений, их тоже четыре типа. Поскольку существуют четыре фазы общественно-политической жизни, в каждой вот в этой фазе рождается свое поколение, которое обладает определенными признаками. И таких поколений тоже четыре вида. Во время революции, во время вот этого первой фазы, во время вот этой весны, рождается поколение, которое получило название герои. Следующая фаза – это стихия огня, это лето. Архетип этого поколения называется художник. Когда наступает мирная жизнь, третья фаза – осень, стихия воды, рождается послевоенное поколение. В Америке это бэби-бумеры были, у нас это так называемое послевоенное поколение. Это архетип пророк. И потом во время застоя стихия воздуха, зима, четвертая фаза, рождается другое поколение, которое называется странники. В 70-е годы это было поколение, которое называлось поколение X. Им на смену опять приходят герои, миллениалы. Подробнее об этой концепции вы тоже можете прочитать, пройдя по ссылке в описании. А как вот это наше знание об этих циклах и об этих четырех фазах может помочь в ежедневной жизни? Но ведь и сутки тоже состоят из четырех этапов. Утро, день, вечер, ночь. Утро. Резкое начало, стихия земли. То, как вы начнете этот день, так он у вас и сложится. Те, кто знаком с алкоголем, наверное, знают эту шутку. «С утра бухнул, весь день свободен». И если вы читаете книги по саморазвитию, вы наверняка слышали про книгу «Магия утра». Как вы проведете свое утро, так и сложится весь ваш день. И если утро – это стихия земли, то следующая фаза – это день, стихия огня, время активной работы – Который сменяется вечером, стихия воды, третья фаза, подведение итогов, анализ прошедшего дня. И все это переходит в фазу воздуха, то есть ночь, когда мы спим, когда один день закончился, а другой день еще не начался. Это время, когда ничего не происходит. И ваш день будет складываться продуктивно, если вы утром проснетесь и вы уже знаете, что вы будете делать, потому что перед этим, вечером, подведя итоги дня, вы уже приготовились к следующему дню и набросали план действий. В общем, это довольно универсальная концепция циклического развития. Ее можно использовать совершенно разными способами. На сегодня, я думаю, хватит. А в следующем выпуске я буду подводить итоги этого небольшого цикла, посвященного четырем стихиям. Счастливо, пока!